0: Ясно. Я, и, я, и, ясно? 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 По, 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 понятно. Понятно.
1: Привет, это подкаст «Ясно, понятно» и наш финальный эпизод в 2021 году. И здесь в студии по традиции, не супер такой давней традиции, но тем не менее, собралась вся редакция, которая занимается созданием подкастов. И нас здесь сегодня получается семь человек. И, естественно, каждого из них лучше представить отдельно. Во-первых, это... Наташа, редактор подкаста «Какая-то мистика». Привет, привет. Многим вам известный э, ведущий свадеб Артем, ведущий подкаста «Мы все умрем, но это не точно». И поминок, я бы попросил, и поминок. Хорошо, поминки так поминки. Также здесь Юля, которая ведет подкаст «Это надолго». Привет. Про детей, да, Игорь. Иногда его можно услышать в подкасте «Мы все умрем, но это не точно», но намного чаще он занимается созданием VR-проектов ну и AR-проект, в котором мы в том числе занимаемся. Да, все верно. Также у нас здесь редактор Полина. Так называется редактор Полина. И, соответственно, пока что Полина... Ее сложно где-то услышать, но ее можно... Услышать ее текст и ее сценарий можно в эпизодах подкаста «Как это по-русски» и «История.док». Привет-привет. культовый сериал на 7 эпизодов про Сиге Шуку. Ну и, соответственно, здесь же ведущие подкаста «Ясно-понятно» Ваня и Алиса. Привет-привет. И сегодня наш сложный новогодний эпизод, который про что?
2: У нас сегодня эпизод о том, что мы... Каждый год мы вообще с детства привыкли, что перед праздником еще за месяц, за два мы чувствуем его наступление. И все мы это называем новогоднее настроение. Кто мы,
3: Кто? все
2: люди, понимаешь, вот все россияне. С новым годом, россияне. Мы когда приходим в магазины, там уже стоят новогодние елки, соцсети там со всякими итогами года шумят, но я не знаю, там как у вас, но последние пару лет лично мне почувствовать вот это вот новогоднее настроение все тяжелее. И так просто разговаривать там, со знакомыми, с друзьями, это подмечаю вообще
4: не только я.
5: У нас сегодня этот класс э, групповой терапии, да, ребята? Именно типа того, все анонимные новогодние... Да, 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 да. Поныть, а, старики! Конечно, Нет, почему
4: ныть-то обязательно? Можно
2: и не ныть. Может, у кого-то оно есть? Ну, кто-то поноет, кто-то порадуется. Но, ребят, вот вы так же, как я, немножко у вас это настроение вот, притуплено. Или все-таки вы его чувствуете?
6: Я чувствую:
1: Ощущение приближающегося чуда.
6: Абсолютно точно. В моем подкасте Это надолго! Мы говорили два раза о новогоднем настроении. И я сделала для себя вывод, что оно связано с новогодними традициями, которые каждый на самом деле для себя придумывает, если в семье таких не было. Потому что, например, мне рассказывала одна спикер, которая приходила, что у них есть традиция на каждый Новый год 30-го готовить, а 31-го идти на каток. Есть. И когда... <смех> ну да, а потом праздновать. И именно когда приходит этот праздник, они достают коньки, они покупают заранее билеты. И, конечно, таким образом у них появляется новогоднее настроение. Могу немножко сказать сейчас... Немножечко
1: заветрившаяся курочка... Ну, с 30 числа. Ну,
6: смотря, как упаковать. В общем, ну, дело не в курочке, курочке совсем. А в том, что традиции готовятся, мне кажется, заранее, как и новогоднее настроение. И если их приготовить, так же, как и курочку, тогда и они
4: появятся. А если нет, то ну, нет. Да, Юль, ну тут же есть и вторая сторона, потому что вот это вот все чаще всего готовишь ты сам, да? Вот этот праздник ты должен организовать, и это ну, тоже как бы составляет огромную игру ответственности, дел и так далее, которые добавляются к Ей твоим нек. да и без того рабочим делам которых тоже очень очень много а тут еще ты должен там приготовить этот прекрасный, традиционный там, ужин для родных и так далее. Вот, честно говоря, это немножко мое новогоднее настроение притупляет.
6: Ну, должен это такое. Как бы никто никому не должен. Просто если ты этого хочешь, то кто чужими руками будет жар из печи доставать, это
5: Ты этого и не захочешь, если у тебя Доставим понимаешь? там новогодние покупки, подарки нет. и так далее.
3: Аппетит приходит во время еды, и я не согласна. Ну, подожди, а если вся семья не хочет готовить Новый год, никакого праздника, ничего, и все перекидывают это друг на друга? тогда Нет. вот кто победит. Должны да. готовить
5: все, и тогда да. вместе, как раз-таки, мне кажется, это и есть новогодняя атмосфера. Потому что у меня, например, принято, что мы 31-го часто вот прям всей семьей готовим, режем
1: оливье, там что-то вот это.
5: это, типа, такая командная работа, и в этот Но момент здесь, смотри,
1: появляется вот есть такой момент еще, Построение. что мы говорим про 31-е, а если все-таки говорить в целом про еще не праздника, оно, ну, теоретически хорошо бы, если бы оно появлялось хотя бы за недельку до праздника. Ну да, ну, как, в середине ну, декабря хотя бы. А желательно, да, за пару недель всякого
7: ритейла оно появляется сразу после Хэллоуина, судя по декорациям, вот на следующий день буквально.
1: Ну, и как бы то ни было, даже если у ритейла оно появляется 1 декабря, ну, мое ощущение, что... Ну, вот раньше, ну, условно, как раньше, там, несколько лет назад я всегда считал, что ну нет, ну типа праздника праздник, что такого? А потом начинаешь понимать, что если совсем никакие праздники, условно, не праздновать, то тогда э, ну, можно начать спиваться просто постепенно. И поэтому я в последнее время стараюсь... Ну, если уж нет новогоднего настроения, просто насильно его можно создать, обжираясь мандаринами. Не знаю...
5: Вот э, почему-то у нас на убой
1: И вы просто... Вдруг ни с того ни сего по вечерам, там, я не знаю, ну ладно, по выходным окей, выпивать чуть больше шампанского, чем обычно. А по утрам, Вань. Такой
3: рецепт. По
1: утрам сидор, исключительно сидор сухой рождественский сидор.
3: Так отлично, я записала.
1: И в этом смысле, там вот есть же такая история, что якобы нужно новогоднее настроение самому себя создавать, иначе его не создадут. И даже все вот эти вот известные вот, заходил я не давича, в блинную. Такой типа, тоже новогоднее настроение, русская еда, вот это все. Вот нас сейчас любит же там. Здравствуйте, ну, судры. Ну, условно, Шудары. да. Техзавода. И там по телевизору идет, чтобы вы думали... Ирония и... судьбы? Чародеи. А. Чародеи. И я такой думаю, блин, а я ведь никогда ну, в жизни не смотрел чародеев полностью. Ну, типа, так. И это сел. Да? Блин, я, такой, я. Типа, Фильм фоновый. Такой, типа, фоновый фильм
2: на 31
1: декабря. Раз. И я такой думаю, а про что же вообще фильм-то? Ну, помню, там, Абдулов уже эта mm -hmm. палочка. И все равно даже смотрю туда. Вот каждый кадр оттуда. Все, бери на постер новогоднего праздника.
2: У меня лично новогоднее настроение, оно, в общем-то, приходит каждый год. И вот этот год стал исключением, потому что было очень много всяких личных проблем, которые на самом деле сильно мешали почувствовать как-то праздник. Мы попросили клинического психолога, который уже как-то фигурировал в одном из наших выпусков, объяснить, можно ли как-то с научной точки зрения вот описать новогоднее настроение, что это вообще такое, и почему его часто не бывает.
0: Что такое новогоднее настроение в целом? Это состояние предвосхищения, что вот что-то должно интересное произойти, и, соответственно, я этого вот очень-очень жду. А откуда оно вообще появляется? К сожалению, мы не помним себя в возрасте там, до года, в возрасте года, двух, там уже какие-то отрывочные воспоминания могут иметь место, но в целом, по большей части, нет. И мы не рождаемся с таким ощущением новогоднего вот этого вот праздника, что вот что-то произойдет, новогоднее настроение. До этого всего у нас на самом деле в этот период жизни нет. Это то, что происходит у нас, это появляется с течением жизни, когда каждый год на эту дату что-то происходит. И на самом деле вот это состояние предвосхищения, оно характерно в детстве, в случае любого праздника, где ребенку там должны какие-то подарочки дарить. И когда мы говорим про новогоднее настроение, ну, это просто вот мы выделяем какой-то отдельный праздник, потому что есть какой-то вот такой специфический отдельный антураж. Но на самом деле нечто подобное у ребенка возникает в случае его дня рождения, например. И как оно вообще возникает? Из-за чего? Оно возникает из-за обуславливания, что вот у нас есть родители, которые нам дают некоторое подкрепление средовое, что вот в этот день ты получишь подарочек, и вообще будет в этот день весело, красиво, классно и так далее. И когда у нас этого настроения нет, это связано с тем, что мы как раз вот этого средового подкрепления и не вносим, и сами не вносим в него вот такой вот смысл. Здесь может иметь место как раз обуславливание, которое называют оперантным. На его основе вообще строится вот эта история про веру во всякую мистику и так далее. Что вот если я сделал X и произошел после этого Y, то X как-то влияет на Y. Ну, например, там, я не знаю, наделал я талисман и сдал экзамен на отлично. Вот на самом деле талисман здесь никак не влиял на то, что я сдал экзамен, но я это мог связать и таким образом, соответственно, придать ему какие-то магические свойства в своей голове. Точно так же у нас возникает вот это самое новогоднее настроение. А значение мы ему такое придаем ровно из-за того, что это такое очень теплое детское воспоминание, которое есть у многих из нас. И поэтому мы ждем вот этого чуда.
2: Я, в общем-то, очень согласна с психологом Георгием Сплешвиле, потому что лично я очень верю в талисманы. И... Ты
5: же гадалка на горной.
2: Да, я же, блин, гадалка. Что-то такое тоже есть от новогоднего настроения, что на протяжении всего моего детства, например, как было? Я просыпаюсь, родители в это время что-то готовят, я там где-то бегаю, и у меня обязательно есть тихий час, и мое присутствие на самом деле в этом во всем минимально, а праздников и радостей масса.
4: Ну, знаешь, мне кажется, что, кстати, в детстве мы чуть больше даже ну, мы уже начинаем тоже готовиться к празднику, мы в него вкладываемся именно морально, потому что мы же там учим стишки всякие для того, чтобы выступить там перед всеми, волнуемся, для нас там первое выступление, там смотрим, как там на нас костюмчик, там, лисички будет какой-нибудь выглядеть. Вот. То есть, именно с тех пор именно вот это вот моральное ощущение закладывается, какое-то психологическое.
7: Поспать днем, чтобы на вечер хватило. У меня в детстве так, так бесило тема. это всегда,
1: что меня заставляли просто ни с того, ни с сего выходные поспать днем, для того, чтобы я, типа, ночь простоял. Я думал, стыжки какие-нибудь были. наоборот,
3: очень да, нравилось. Да, как, как
1: и все... Ну, не знаю, меня из садика, мне кажется, вот это вот вечное, это не два часа, просто потеряны из жизни. Ну, кстати, к вопросу вот про... У тебя большой
3: план на трансмейр был в детстве.
1: У меня не было. Это
3: два часа.
1: Как и все вы, до шести лет у меня не было свободы воли. Как, собственно, и позже, мне кажется. Мне очень понравилась история про то, что психологически, в принципе, у многих из нас есть вот этот так, так называемый внутренний дедлайн, который вдруг включается, ну, наверное, где-то в середине декабря, который э, в некотором смысле вот эту вот некоторую праздничную, может быть, историю и начинает притупливать, когда кажется, что до 12 часов 31 декабря все должно быть сделано. И, например, за последние три недели у меня встреч с какими-то моими друзьями, с которыми я не виделся полгода, я не знаю, там 8 месяцев больше, чем когда бы то ни было, просто потому что таки так надо перед новым годом обязательно увидеться, и все-таки надо перед новым годом увидеться, нужно с этого уви... это надо обязательно поздравиться, обязательно вот до нового года нужно все сделать, и даже на работе, когда появляются какие-то истории про планирование или что-нибудь такое, вот последние несколько дней по каким-то задачам это просто сжатый не знаю сжатые две недели в три дня, сколько всего нужно сделать, потому что у всех включается вот эта история, что нужно сделать до вот этого момента, как будто в ноль часов одну минуту 1 января 2022 года будет черная дыра М -м, и да, не есть. Хлопнется
3: хлопнется такая, в один
6: вообще большой дедлайн. Это Но это, же прекрасно. это же прекрасно. Это же известно, что дедлайн это самый большой двигатель прогресса. Ну, как же он
4: двигатель? как он такой стресс проходит, у нас есть
6: хотя бы один такой дедлайн, который просто поставлен самой природой. Ну, вот,
1: кстати, кстати, у нас же здесь есть комментарий психолога Анны Хныкиной, который говорит, что особенно опасная ситуация, если, например, на работе зарплату начисляют ближе к праздникам. Например, числа 30-го. Я не знаю, кого так, но, может, и правда, начисляют. И тут срабатывает пугающая мысль. В магазинах уже все скуплено, времени нет, поэтому мы начинаем скупать все подряд, лишь бы было в наличии нужное количество подарков, например. Ну и, кстати, да, это классическая история, что по статистике самое большое количество бесполезных подарков подарится, конечно, в Новый год непосредственно.
4: Ну, потому что уже абы что. ходишь
1: Круче, чем на гендерные
5: праздники, что ли, когда носки и шампуни? А ты что, не пользуешься носками и шампунями? По факту пользуюсь, что ли, ладно. ты так
4: Тут просто эти отдарки уже возникают, потому что тебе начинают как бы дарить к 29 декабря что-то, а ты не планировал этому человеку ничего дарить, а тут ты такой должен.
5: У меня предновогоднее настроение кончилось лет в 14, когда я начал задумываться о смысле жизни, и день рождения мой 26 декабря перестал быть праздником а Стал напоминанием того, что я ближе к смерти Артем, а ты подводишь итоги года? Да я их буквою Но в этом году Случилось чудо я в свой день рождения никуда не поехал. Не пошел никуда отмечать, только с семьей. И потом я смотрел три фильма <свят> «Мушкетеры», да, вот советский, этот легендарный вообще мюзикл. Я его полюбил несколько лет назад. Каждый Новый год теперь смотрю. Потом были Покровские ворота. Ребята, я так зарядился. И я жду Новый год, как последний лет десять Здесь надо отметить,
1: здесь должно быть каретка, примечание редакции, что день рождения у Артема. Он один из тех людей, который родился... С <свят> Иисусом в один день, 26-го мы с ним.
5: <свят> Иисус <свят> в это время <свят> уже... <свят> Я не дал
1: поляну, извини меня. А, ну вот за несколько дней до Нового года. Я, кстати, всегда, особенно в школе, относился с таким каким-то... Сочувствием. Ну, сочувствием, да, к людям, которые да.
7: родились в конце декабря, в начале января. На нас
1: всех просто плевать. Какого праздника. Да.
2: А, а у меня есть вот
7: двора у подруги детства, день рождения 31 декабря.
2: 31 декабря еще ладно. А представляете, вот 1 января мы просто отмечали э, в прошлом году Новый год. Компании у нас было человек 6. И... 1 января мы просто встали и начали поздравлять одну девочку, потому что у нее вечно такая история, что, ну, 1 января, ну, кто вообще вспоминает о чем-либо 1 января, о чем-либо важном? И Она поздравляли ее с днем рождения, дарили подарок только ей. Ну, и, кстати, вот мы начали говорить о подарках. Я вижу э, немножко логичным и разумным, вот сейчас, по крайней мере, в принципе ну, отказываться как-то или хотя бы минимизировать традицию, дарить подарки на Новый год. Ну, mm. как по мне, это намного важнее как раз встретить этот праздник с людьми, которых ты любишь, или, если тебе хочется, вообще одному. Вот тоже я такие случаи знаю, когда Ну, кстати, вот,
1: одни... возвращаясь к подаркам. Игорь, я могу раскрыть небольшую тему относительно тебя?
7: Ну, я же не знаю, какую тему ты относительно, хочешь раскрыть, относительно, сказать, на,
1: относительно подкаста «Страхи». А, ну давай, да. Вот, собственно, Игорь очень любит подарки. И, насколько я знаю, тратит на них чуть больше, чем среднестатистический сотрудник редакции.
7: Маленькое примечание. люблю подарки дарить. Да-да-да. Получать не очень. Вот с точки зрения тебя, как дарителя, это важный момент именно на Новый год? Именно на Новый год, ну... Это один из двух ключевых моментов в году, когда человеку можно подарить подарок, человеку, который тебе важен. Помимо Нового года, ну, только день рождения.
1: Ну, то есть подарки без повода не рассматриваются? Да?
7: Mm -hmm. Нет, это момент, когда как-то вот легальным таким считается подарить большой, дорогой, вдумчивый подарок. То есть без повода ты же не подаришь там что-то очень дорогое и большое. Без повода ты какую-нибудь мелочушку приятную подкинешь. А вот типа на Новый год и на день рождения надо... PlayStation. Ну а да, условно говоря. И, соответственно, ну, я как человек, который любит вдумчивые, как бы классные подарки, когда мне нравится смотреть, как у человека горят глаза от того, что я подарил что-то, что ему было нужно, даже если он не знал, что ему это было нужно. На Новый год, ну, я тщательно пытаюсь подходить к дарению.
6: Приятно слышать. Человек... Звучит очень угрожающе. Я люблю это смотреть, как его. у человека
1: горят Дарит... глаза. И сам он в огне. Мне
2: хорошая
1: тема. Я просто спрашивал насчет подарков, о том, что, вот например, Алиса, например, не воспринимает подарки как...
2: Но я очень люблю тайного Санту», потому что ты тратишь минимум и даришь всего одному человеку.
1: И сам получаешь подарок. Вот, кстати, с точки зрения «Тайнову вот это, наверное, одна из немногих традиций новогодних, которые меня просто вымораживают. Почему? Больше всего бесполезных подарков дарится там. Нет, потому что подарок... Это как история... Короче, если вы смотрели сериал «Офис», не знаю, вдруг когда-нибудь в своей жизни. У них есть обалденный каждый сезон рождественская серия. И вот у них там есть один какой-то эпизод, когда, собственно, Джим, один из главных героев, Кудрявый, он там своей да? возлюбленной девушке должен был подарить подарок на, на Рождество, там, там же в этом офисе. И там получилось так, что они разыгрывали тайного Санту, и он специально себе подтасовал каким-то образом, чтобы он подарил ей. И он начал подбирать четко ей, потому что он ее хорошо знает. То есть он там, он знает, что она там любит условно пить чай, и он там выбрал ей какой-то очень классный э, чайный набор. Туда в чайник напихал каких-то там приколов, типа их каких-то общих воспоминаний, что-то такое, там, какие-то билетики. Ну то есть то, что реально она очень мощно оценит. И после этого, там, ну постоль, поскольку это же сериал-офис, э, у них там босс, он решил... Что-то
3: пошло не так, да и Да,
1: естественно, что-то пошло не так, и этот чайник достался просто какому-то чуваку и он такой открыл, говорит, что это? Какой-то мусор мне достался. Ну потом Естественно, в конце все было там хорошо, но вот именно с точки зрения «Тайного Санта» это, конечно, прикольная традиция там, с точки зрения, ну, не знаю, офисных каких-нибудь игр или что-нибудь такого, да. но поскольку, поскольку, вот, например, у меня вот несколько есть компаний, и в каждой компании все хотят поиграть в «Тайного Санту», и ты такой, да, как... что? Хорошо, что есть Либо листы. ты можешь
2: дарить каждому в компании отдельно подарок.
1: Или ты можешь просто подарить человеку, который тебе хочется подарить. Ну, то есть тут нет такой, нет такой обязаловки, мол, вот мы встретились, и каждый должен всем что-то подарить. Ну, ты хочешь, что ты кому то кому-то подарил.
7: Ну вот тут, если речь идет про компанию, если ты подаришь что-то одному человеку, который тебе нравится в компании, то все остальные воспримут это странно. Типа, а почему только ему? Да
6: нормально воспримут, мне кажется. Остальным можно подарить какие-нибудь китайские сувениры, перемещающиеся по миру. Так
7: нет, это как раз обесценивает подарок, если ты подаришь что-то просто так ради, ну, отдариться. И вот в компании как раз это не работает. Одному подарить что-то классное, а остальным какую-то мелочевку. То есть либо ты только одному человеку даришь, и вот ну, для этого и есть тайны Санта, mm -hmm. хоть он мне не нравится. Либо ты даришь всем, но тогда всем надо подарить что-то примерно плюс-минус одинаковое, мне не кажется, выделяя любимчиков.
6: какие-то это ограничения, которые, ну, сам себе ставишь. Либо вот всем, так что-то души, да. либо никому. Да ну, нет, кому хочешь, тому подарил, кому не хочешь, принеси, не знаю, апельсин, магнитик.
2: Ну, твое дело.
1: У нас есть коммент психолога.
2: Георгия Нацплишвили.
1: Как разделять обязанности и не заваливать все на себя. Мне кажется, он здесь вполне логично должен э, подойти.
0: Как сделать предновогоднюю суету, не а приятной? В первую очередь, конечно, важна постепенность, и во вторую очередь важно разделять обязанности, чтобы все делали это вместе, вот это ощущение общности, что все друг друга на подхвате, все друг другу помогают и так далее, создает вот такой довольно прикольный терапевтический эффект, как вот, знаете, вот эти упражнения, когда падаешь, и тебя кто-то ловит, что вот это вот забота, что кто-то есть рядом, кто готов помочь, и так далее, и так далее. И если делать это постепенно, если делать это все вместе, не торопиться и не пытаться брать на себя слишком много, то тогда эта новогодняя суета, она будет доставлять удовольствие. Надо определить вот эту верхнюю границу, выше которой идти не стоит, после которой начинается уже тягомотина.
6: Классно. Вот, вот тоже человек про
2: традиции сказал, в принципе, все вместе, это есть традиция. Классно. Ну, я здесь с Георгием согласна в том, что нужно все делать поступательно, потому что вот у меня сейчас не готово почти ничего. Абсолютно. И я понимаю, что следующий там день будет очень тяжелым. То есть нужно будет пройтись по всем магазинам, все докупить и несколько раз поссориться там с парнем и с братом, пока мы все будем готовиться к Новому году. Потому что это неотъемлемая такая часть, скажем, об
1: об Обожаю эти ссоры перед Новым годом. Постоянно в метро спускаешься, какая-нибудь парочка обязательно срется. Да-да-да, это так Это
6: происходит
2: обязательно. Нет, можно ведь по-другому
6: сделать. Можно же сделать это как увлекательную игру, какой-нибудь квест придумать всем вам, вдвоем с парнем, свои правила, как вы будете это делать? Это же можно сделать по-разному, можно ссориться, можно наоборот этим увлечь. А можно
1: выйти один на один с ножом. А можно. Ну,
2: у кого какие методы?
1: Кто хочет, так и мочит. Можно
2: заплатить тысячу
3: рублей и заказать этот гребаный
2: салат Оливье.
1: Легко. Во вкусвиле продаются, кстати. Жабка задумается.
3: А это будет сейчас реклама или нет? Вкусвила? Да.
1: Ну, почему бы и нет? Хороший магазин.
3: Они занесут нам оливье за это? Тебе. Да, я согласна. Не люблю готовить.
0: Ясно? Понятно.
3: Когда
2: ты даже ищешь информацию про то, как подготовиться к Новому году, выскакивают куча лайфхаков, меня особенно поражают, честно говоря, адвент-календари. А что это такое? Адвент-календарь — это когда ты... Он может быть, по-моему, бумажным, там картонным, и в, на каждый день в нем какое-то что-то типа задание, что нужно сделать сегодня, вот такое. Как я понимаю
1: Не, это. ну там
4: же, может быть, не задание, а может быть, ты просто открываешь, а там шоколадка, сюрприз, и, и да. круто. Это как, а,
1: так это как в «Плохом Санте» было, когда он напился, съел его весь этот календарь, а потом туда запихивал всякие таблетки. И мальчик такой просыпается и говорит, странно, 2 января таблетка аспирина.
3: Кстати, отличный подарок на 2 января таблетка аспирина, я бы У детей эти хорошо
6: истории работают с адвент-календарями. Им как раз это помогает дождаться вот этого самого дня, потому что они ждут, не могут, никак им тяжело, и вот каждая эта конфетка, каждое какое-нибудь задание их каждый Подожди, день продвигает.
1: Один а календарь это история
7: перед Новым годом или после? Перед, перед, перед Новым годом. То есть, типа, условно, на декабрь?
3: Да, да, 31 день, а ага, то есть, она на месяц, это не надо. Если на я
7: правильно понимаю, она пошла от вот этой рождественских вот календарей, когда у тебя с 1 декабря по 25 как раз маленькие подарочки. Вот и и, и
1: библейские сюжеты. Ну, хорошо,
7: с другой стороны,
1: вот мы говорим новогоднее настроение. Есть миллиард тысяч мемов о том, что никакого новогоднего настроения нет. Какой-нибудь страдающий в средневековье уже обшутил это как только возможно. Но, другой момент, а нужно ли оно? Ну, типа, вот новогоднее настроение вот это вот якобы супер. Может быть, это супер переоцененная история, в принципе. Ну, типа праздник и праздник тоже плюс да. у нас же нет например ожидания Масленицы. такой капец
3: есть
6: ожидание никакого, дня рождения
1: никакого ожидания масленицы. Ну, подожди Господи. я
3: очень жду маслиницы никакого это же как
1: ожидания дня летнего солнцестояния вот блин
3: но это все смотри, идет у
6: если бы да, у в детстве допустим в есть. семье праздновали бы солнцестояние то у тебя было бы и такое ожидание на самом деле все равно можно назначить любой день 4 января каким-нибудь особым праздником
7: сейчас я погуглю, какие праздники 4 января в мире
1: например
6: День,
7: день независимости Зимбабве. И,
6: и
2: праздновать его так, что ты будешь ждать его весь год. Не имеет значения. Здесь э, суть в том, что мы сейчас вот говорили 4 января, масленицы все посмеялись, но очень важно, что в принципе традиция, что должно быть новогоднее настроение, новогодний стол, что-то волшебное происходить, она культивируется уже очень много лет в России, в СССР маркетологами. Особенно, И маркетологами в том числе. Всеми-всеми, там от семьи до маркетологов. И Нам вот как раз Георгий Нацифальшвили объяснил вообще, нужно ли нам такое новогоднее настроение.
0: Объективно говоря, нельзя говорить, что оно кому-то нужно. И нельзя говорить, что оно кому-то не нужно. У каждого свое, и каждый празднует Новый год по-разному. Есть люди, для кого важно это время провести там, в кругу семьи. Есть те, кому важно это провести в кругу друзей. Есть у меня ряд близких, которые любят проводить Новый год именно что в одиночестве, гуляя просто по городу, притом оказываясь в местах, где нет других людей. И чтобы вот как-то ощутить вот эту вот магию пустого города. И у каждого здесь свой подход, каждому исключительно своё.
7: Ну, правильно. Ну, то есть ты хочешь на Новый год получить что-то, чего ты не можешь получить весь остальной год. Одиночество — один из вариантов.
2: Ну, это как раз вот та история, про которую Тёма рассказывал про свой день рождения. У меня моя лучшая подруга один год точно встречала Новый год, собственно, Играя, я сейчас могу ошибиться, потому что это принципиальное отличие, то ли в Доту, то ли в Варкрафт. Там какая-то разница, я знаю, что есть очень большая. В общем, суть в том, что ей было офигенно, ей было круто, потому что все ее друзья тоже были там. Тоже играли в Доту? Тоже игра... Не в Доту. Я думаю, что все-таки в Варкрафт. Mm -hmm. Я могу так просто здесь Хоть во
1: что? Хоть в mm -hmm. Fortnite? Просто ну, с 0-0 по 0-1 так в чате компания. капнуло несколько сообщений. СНГ? А это, знаете, как есть вот этот вот распространенный мем о том, что если в какой-то момент перед Новым годом включить такой-то фильм, то ровно в полночь какой-нибудь, не знаю, там если включить «Волосин колец», там, не знаю, в 22.10, то ровно в полночь Фрода скинет э, кольцо, ну, например. Ну, то есть, вот -то Нет, вот там
3: воромер вот... должен был что-то сделать угу. или сказать там. Я Нельзя, знаю, просто это так да, Я да, знаю да, только -то этот такое.
7: момент: что если включить Шрека где-то в 23-58 и сколько-то секунд, то момент, когда он распахивает дверь, с ноги придется ровно на полночь. Вот этот в самом начале первого мультика.
6: Оле! Такие лайфхаки. Ребята, прислушайтесь к нам, к нашим предновогодним советам.
7: Как создать предновогоднее настроение? Somebody wants to
3: Слушай, пока это лучший способ.
7: Ну хорошо.
1: Если все-таки э, все, предновогоднее настроение создано, мемы, салат, приготовленный уже сто тысяч раз, не знаю, подарки, секрет Сантов кайф, тебе подарил Игорь PlayStation 5. Э, не знаю, все что угодно, и вдруг ни с того ни с сего, не знаю, 31 декабря ты, как обычно по традиции, с друзьями ходишь в баню и как мягко просто <с вдуваешь <с пивную кружку водки. И оказываешься в отключке. И, соответственно, все приготовления новогодние идут на смарку. И вот как в этом смысле, например, не разочароваться с точки зрения самой новогодней ночи? Я хорошо помню, что в детстве есть такая фишка, что ты ждешь-ждешь-ждешь, тебе подарили подарки, ты покайфовал, и все.
7: Угу. И типа 1 января вообще детский стресс. И вот ровно поэтому и нет Разве? новогоднего настроения. Потому что, как, по-моему, ты сам сказал ближе к началу разговора, что новогоднее настроение создается в основном за счет предвосхищения вот этого чего-то эдакого, что произойдет. А ты уже знаешь вот ну, за свои 20, там, 30 и так далее лет, что ну, а ничего такого не произойдет. Ну, то есть как бы, ну, вот чпокните шампанским откройте там, пошуршите упаковкой, съедите и корку, которую обычно не едите, и разойдетесь в спадке. Все.
1: У нас, кстати, по этому поводу был как-то ясно-понятно, когда типа мы говорили про то, что после 31 декабря ничего не произошло.
6: Блин, ну, ребята. Ну, давай,
1: Юля, вы говори уже. Ну, во-первых, то, что ты описал, вот эту
6: историю, это же очень круто. допустим, в следующем году, если мы соберемся, здесь собираем, да, и обсуждаем. я от Да, и кто-то говорит, блин, у меня такой Новый год прошлый был вообще капец. Просто за час вот выпил, вот, и все, и Это в отключке был, прикиньте, проснулся, не знаю, где-нибудь там хрен знает где. Это же Щелково. такая история, в Щелково рассказывайте. О, мне. звоните, если можно.
5: вы проснулись в Щелково, вызывайте меня, я все, там и чай, и телефон горячей
7: линии, если вы проснулись А второе,
6: то, что говорит Игорь, если вот ты ждал-ждал чего-то, и оно не случилось, ну, опять же, надо понимать, чего ты ждешь. Если у тебя есть какой-то план, что ты будешь делать там. Как с первым
5: сексом. А? Ну, все то же самое. Нужен план какой-то, ты этого ждешь, а потом, ну, как бы. Я после слова текста выключил, забыла, что хотела сказать. извини, пожалуйста.
6: Короче, все в ваших руках, или вот Артем уж как бы. Все в наших
2: руках, ребята. Ну, я скажу так, и как случилось случае с первым сексом, о котором сказал Артём, и с Новым годом, и с днем рождения...
1: Все это лучше а... совместить. Можно совместить,
2: но... лайфхак. Да, это такое совершенное комбо будет, но... Каждый год
5: Сложно. Главное, не напивайтесь и не отключайтесь на улице, потому что это обморожение, ампутация конечностей. Ну, такой себе сценарий. То есть пейте в тепле, хотя бы подъезд. Нужно код заранее какой-нибудь найти. Где там спросить у а, тайф района, как бы, куда они, там, вот чё, видишь, куда. что видишь, то есть
3: Юля права, на самом деле, просто должен план. быть какой-то план. Конечно. Да, то есть если ты пьешь, то в подъезде. Можно
5: надеяться на ментов, которые катаются и как раз-таки под пургой, знаешь, ищут там этих... Ребят, которые по легли. легли.
3: Ну, вдруг не найдут,
2: вдруг если не без найдут, собаки едут.
5: Подснежь. Они
3: не ездят, Новый год их ищут.
5: Ну, вообще, да, они должны следить там, чтобы никто не это не окочурился.
2: Понял. Красиво. Почему я это все... Всегда причина, на самом деле, в том, что у нас как с детства идут завышенные ожидания, так они и продолжаются, и... Суть в том, что в какой-то момент, и желательно, как мы, чем раньше вы это сделаете, тем лучше, нужно постараться просто выдохнуть и, и самому себе сказать, а пусть оно идет как идет. И, в общем-то, тогда у вас ни первый секс, ни день рождения, ни Новый год не будут испорчены.
5: Алиса, ну раньше надо было этот я попускать хотя бы за пару недель, чтобы люди успели выдохнуть. А
1: так они включат... Здесь есть тоже, опять же, риск, когда ты говоришь, пусть оно идет как идет, можно просто а. сидеть одному на
7: кухне, у тебя ничего ну нет. Да, я С души, согласна. Можно же видеть какие-то
3: позитивные моменты. Быть да. хорошо если это
7: для тебя расслабон, сидеть одному на кухне, если для тебя это как раз полное отсутствие какого-то геморроя и стресса, то, мне кажется, это один из лучших способов отпраздновать ну вообще что угодно, и Новый год в частности. Ну, или в дотку по попилить. Да, ну, то есть то, что доставляет тебе удовольствие и снимает с тебя
5: Был У меня такой опыт, это ужасный Новый год, вообще, не дай бог, конечно, никому не пожелаешь. У меня есть другой совет. Если есть у вас дети, если у вас нету детей, найдите детей.
3: Берите их на улицу у кого-нибудь. К соседям
5: сходить,
7: там, не к друзьям,
5: там, родителям, не знаю. Потому что от них вообще топ зарядиться. Если у вас есть костюм, я вот был Дедом Морозом, ребята. Это непредаваемый экспириенс, когда маленькие вот эти ребята. не разорвали на читают, читают тебе стишок и говорят: вот, да, что, Дед Мороз! ты такой: Оо! Вот, ну, А вы снегурочки, дамы. То есть, короче, вообще с детьми поконтактировать, поактивничать
1: перед Новым годом в Новый год как, самое как то. Как-то в студенчестве я в какой-то из годов зарабатывал mm -hmm. таким образом. Так и, так. и mm -hmm. собственно, я помню, что Через раз, поскольку по ну это были там нулевые, <смех> скажем так. В общем, все было очень неорганизовано. Не там у нас был один заказчик, который, там, собственно, раскидывал: вот тебе вот эти адреса, тебе вот эти. И там каждый второй адрес оказывался нестыковка по цене, как оказывалось в итоге. <смех> И в итоге мне всегда ну, вот, платили меньше, а соответственно, как бы, ну, а нужно вот такую сумму оплатили вот столько. Нам, мы, нам говорили, что столько. Мне все время давали с собой. В каждой квартире бутылку шампанского. О,
2: И у меня, ты так у меня на Новый Наверное,
1: год. ну бутылок 20 шампанского. В, в общаге под кроватью. Ты мешком звенел уже под конец, это, да? Ну, там, там в день где-то было 3-4 выезда максимум. Угу. вот То есть, так что да. Но, в общем, да, потом. Нет, я их не реализовывал.
3: Это же общага, там потом все быстро. В общаге, Очень в общаге быстро. да, все
1: вместе это все выпили. И тогда подумал,
7: что Дед Мороз, это, конечно, хорошо, но таким заниматься больше не буду никогда.
3: Есть риск спицы, опять же. Что тебе
7: чаще рассказывают? Маленькой елочке холодно зимой или что она родилась в лесу? Как это не парадоксально, но самую
1: частую мелодию, которую пели дети тогда, я навсегда это запомнил. Насколько реклама работает круче, чем детский новогодний праздник нам Они пели праздник музыку из рекламы памперсов. Господи, что? это такое. Попинс. Они типа там что-то типа «Пот, пенс, юные года». Тан -тан, и они реально все это пели. Я не знаю почему. Лучше бы Киша пели. Ну, конечно, «Проклятый старый дом». Вот это было бы мило.
2: И ты попала к настоящему колдуну. Для меня вот, в принципе, вера в Деда Мороза кончилась, когда в мои 6, кажется, или 5 лет я все-таки... После того, как там, да, пришел Дед Мороз, я там ему что-то рассказала, мой маленький брат тоже. И так смотрю на кухне, они с папой, эть, выпивают. И как-то я такая, хм, что-то тут с Дедом Морозом
5: пошло не так. И все?
2: И все, да. Я не думала, что Дед Мороз может
4: пить.
5: Он тоже человек.
4: Но он же дед, как бы, мужчина.
2: А
5: это ну, сексизм уже и эйджизм.
4: Ну, как-то по, по водочке, ну, не знаю.
5: Подожди, а что, он должен Белли сглушить, что ли? Нет, ну, я,
2: понимаешь, в моем детском сознании как-то вот оно не, не состыковывалось, что Дед Мороз может пить алкоголь. И
1: Правильно. после этого ты поняла, что Дед Мороз не Дед Мороз?
2: Ну, как-то да, как, как что-то здесь не вяжется. Давайте вот
6: скажите, кто как будет праздновать Новый год свой? Как вы его себе запланировали? Если не запланировали, давайте прямо сейчас сделаем. Чтобы Хотя бы польза у нас была вот семерых. семерых...
7: Чпохну шампанским, О, пошуршу и... 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 бумагой, и... поздравлю и пойду спать.
6: Ты с родителями Все. будешь?
7: С родителями, с девушкой, да. А ты, Юр, как?
6: У меня есть целая программа, которую я придумала себе на 31 е угу. Сначала я пойду в театр кукол, потом я буду кататься на тюбинге. Потом я буду праздновать и загадывать желания, потом я могу спать. Такая программа. <свят>
7: Мне кажется, у всех но она на самом деле
6: нет. Я думаю, что нет, не для меня всех. это будет как-то вот так, как я бы мечтала провести его.
7: Как ты поздравишь своих дорогих и горячо любимых подписчиков?
6: <свят> я сделаю камень <coming> аут. <свят>
7: Чей огород ты сделаешь, камень, аут. А
6: я пока не скажу. Самый, э... Смотрите, следите за моими соцсетями. О, Слушайте подкасты. Э -э -э -долго. Долго.
7: Сам,
1: самое, на самом деле, вот в этот момент с точки зрения какого-то ощущения праздника, mm -hmm. в том числе, я его более-менее правильно вдруг для себя понял, когда в один из дней рождения, я всегда раньше считал, что день рождения это такой, условно, проходит год, и ты должен там что-то как-то для себя понять. О, там, новый следующий год жизни, а что я сделал за прошлое, и всякое такое. И в несколько последних дней рождения я вдруг понял, что э, рефлексировать в такие дни там, mm -hmm. праздничные это очень плохо потому что рефлексия никогда не идет в положительной конотации <свят> а, <свят> да. а, соответственно как бы стараться себе как-то отрефлексировать какой-то период времени во время каких-то дат условных нового года или дня рождения это как раз и здесь один из основных таких отрицательных моментов и единственное вот что с точки зрения нового года наверное относительно себя я понял уже, наверное, не первый год, да, о том, что самое главное – это не стараться э, подводить итоги года. Потому что если... Ну, во-первых, для того, чтобы создать эти итоги года, нужно как-то запланировать год. Я не очень представляю вообще, в принципе, как люди умудряются себе поставить какие-то цели, причем в количестве, не знаю, больше десяти, на будущий год, и потом какие-то еще итоги года подвести. Потому что, как правило, итоги года – это просто описание, типа... Ну, есть такой вот Что вид. Со мной есть такой вид литературы, быт, быты, бытописание. Бытопись. Когда ты просто описываешь, что с тобой <с происходило. И люди такие, ну, я вот ездил туда, сделал то, сходил туда, сделал то. И как будто бы это просто описал свой год. Ну, то есть, как итоги, ну, не знаю. Мне ну, кажется, если, наоборот,
3: вспоминать что-то хорошее. То есть, ты вспоминаешь, что с тобой хорошего случилось за этот год. С одной стороны, это итоги. С другой стороны, ты понимаешь, что, ну, год-то был классный на самом деле. Да. То, если так, так как... думать, то,
1: в принципе, год, ну, любой год классный. Да, вы... Потому что ты да. жив и если здоров, офигенно. Если ты говоришь слово итоги итоги не могут быть, определенно, быть определенно да какими-то вот там с положительной коннотацией нет это всегда будут какие-то моменты отрицательные которые чему-то тебя научили Ну вот да ты типа выносишь
7: из них что-то хорошее и да. в итоге даже плохое событие обращаешь пытаешься обратить да
1: но потом такой думаешь,
7: ну, плохие события все равно были. А составлять список планов на следующий год очень просто. Ты берешь и почти полностью копипастишь список планов, которые ты составлял на этот год.
2: Да тут просто еще вопрос в их публикации или не публикации. Мне кажется, когда ты делаешь это для себя, ты подводишь их более честно. Когда ты делаешь это на публику, ты пытаешься соответствовать так или иначе своему имиджу, который ты создал там, у себя в профиле. Потому что ну, по-другому не бывает успешно и успешно успеху в соцсетях, как да, в соцсетях есть какой-то имидж.
6: А бывает продуктивно ставить себе цели в соцсетях, тогда как бы ты просто оглашаешь это всем. Вот, ну, если не выполнил, лохануйся.
5: И потом вот, ты лох, да. И
2: потом ты просто сокрушаешься, когда
5: их не Ты что, не пишешь своим друзьям, типа, чему год закончился, а ты не похудел, купил квартиру, развелся. чего? Ну, вот дружба
4: по-моему, никто никогда Ну, не выполнил не
5: выполнил. Да вообще плевать. Артем, ты уже сказал, как ты Новый год встретишь? Нет, но я согласен с Юлей, что это превращается в обязаловку, иногда это полезно. Иногда. Но иногда это такое давление психологическое ну, для...
6: Кому-то нужно давление.
5: Базар вокзал. Я в твоей веке, у меня будет тусовка, потому что последние года у меня либо была вялая тусовка, либо ее не было. А тут я отмечу с родителями и часов в 8 вечера поеду просто вообще адово тусить. Кайф. Ждите сторис, где я прыгаю с третьего этажа.
1: Оставлю тебе реакцию на каждую и спрошу, как Ну что народ?
2: Алиса, ты как? Ну, у меня намечается, в общем-то, почти в той же компании, что и на прошлый Новый год. Просто посиделка с друзьями, так как э, я и мой брат очень любим готовить, то мы, скорее всего, очень много будем готовить. Вот, как-то так.
1: Неожиданный каминг-аут соседний огород.
3: Не люблю готовить, нет, даже
2: не
1: смотрю. Вот, кланы. в целом
2: никакой культурной программы у нас нет абсолютно, но то есть поесть и, так сказать, батониться
5: поесть.
1: И семь частей Гарри Поттера.
2: 7 частей Гарри Поттера. Батонинг, получается.
1: Батонинг. Батонинг, Они Там же частей Гарри Поттера, три части «Лосын колец», три части «Хоббита». Что там еще?
3: «Звездные войны».
1: Ну, это насколько новогодний. И все знаю.
5: это стримить, и можно поднять бабок. Там же любят вот это: типа я три дня не сплю и смотрю, все улицы разбитых Давай,
1: Наташ.
4: Ну, я в этом году, наконец, ничего не буду организовывать, никаких туз у, у себя и надеюсь, что не буду много готовить, мы просто с мужем встретим, ну, поедим, не знаю, селедку под шубой, холодец и все. И, вот нас и даже это... спать. Да, это взросление.
1: Удивительно, что так часто слово «готовить». Потому что вот, У, у меня, всех
4: психологическая травма со словом «готовить».
3: У меня видишь?
1: вопрос ассоциации Нового года и слова «готовить» нет. Согласен. Ну, типа, мне кажется, тут
4: надо поднять гендерные вопросы. Да, 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 да. Это, да.
1: Скорее, ну, вот Скорее, вот это да. здесь больше вот эта работа. Хотя, мне кажется, Игорь готовит Новый год.
7: Я на самом деле, ну, нет, обычно. Я максимум, там, прихожу на и кухню ем. в середине 31 декабря, я максимум вот скорее помогаю расставлять на столы уже приготовленные. Знаете,
1: вот, в детстве, когда дети не знали, чем заняться, их надо чем-то занять, там что-то приготовили, иди отнеси на стол, иди нарезку отнеси на стол, иди по правильно поставить, иди разложи офигенно. вилки и ложки. Только там два часа -то сначала год. с
5: кухни в гостиную все носишь, да -да -да. а потом еще два часа из гостиной в кухню, это только...
1: нереальный квест. И только потом тебя говорят, ну все, мальчик, теперь можешь пойти домой.
5: Ну ты какая-то это да страшная история.
1: <смех> ну, а я, наверное, в, впервые в этом году посижу на кухне. <смех> в одиночестве. Никогда так не пробовал сделать. А,
3: <смех>
1: нет, в этом нет ничего грустного. Просто стало интересно.
3: Давай-ка я теперь расскажу, а тут вы все рассказали, меня никто не спросил. Полина, а, я, я тебе спрошу. Полина, где ты отметишь? Буду отмечать с родителями в другом городе. Вот. А потом я думаю, что где-то в час ночи я встану, вызову себе такси, уеду вообще в другой город, где у меня друзья... Вот, а там... ты уверен,
1: что это в 30, в ночь на первую? Да,
3: мы так делали пару раз.
1: Заранее только скажи.
3: Да, Запейте, все в порядке, все сработает. Просто однажды. Будь по
1: течению, не сопротивляйся. Ну типа того. И несколько
3: лет назад. Да нет, несколько лет назад в другом городе была классная ситуация. Я попала в незнакомую компанию, там что-то говорили за хоккей, а я очень стесняюсь незнакомых компаний. но хоккей, они не знали русскую пятерку Детройта, В итоге 5 минут я стою на табуреточке и рассказываю им, кто был в «Русской пятерке» Детройта. вот, Был хорошо. Ну вот Примерно хочется повторить.
1: История Это хорошая. Ощущение
3: праздника. Спасибо, спасибо.
1: А потом все, все вместе смотрели «Брат
3: 2». Это был другой Новый год.
1: Это, кстати, <с тоже <с хороший <с рождественский <с фильм. Короче, в итоге, как э, написал сценарий Алиса, стоит постараться успокоиться и не ждать Деда Мороза, если хочется этого настроения и чуда. И нужно делать его самому. А Деду Морозу желательно не пить» чтобы э, Алиса вдруг вспомнила э, о том, что это не пьющий сосед, а не пьющая соседка. Алков и Не все
3: Дед Морозы такие, есть хорошие, правда.
1: Завершая наш последний эпизод в 2021 году, хочется просто повторить имена людей, которые э, работали с подкастами на протяжении 21 -го года, да и там и 20 и 19 и 18 игры Игорь вообще с 15 -го года здесь у нас. Так что все мы здесь делаем подкасты, не только Ясно-Понятно, но и многие другие подкасты Реа Новости. В принципе, довольно легко все это найти, если есть желание. А у нас в... Здесь должна быть музыка из «Что, где, когда». <музыка> когда они встают <музыка> <и> выходят, <наверное. музыка> Другая Наташа, музыка, редактор ну... подкаста «Какая-то мистика». <раприк> <раприк> Надо прощаться. <свят> Мы не приветствуем уже <раприк> Артем, ведущий подкаста «Мы все умрем, но это не точно, быстрее бы». Слушайте, все <раприк> подкасты я приду и проверю. Юля, ведущий подкаста «Это надолго» и продюсер подкаста «Страхи». Это <раприк> я! Продюсерка.
6: А, Игорь,
1: Игорь, наш э, мастер джедай VR-проектов И соведущий Артема в подкасте «Мы все умрем, но это не точно» Когда-то все было ровно наоборот
7: был моим соведущим Лучший подкаст
1: в мире, кстати, еще был «Не верю», который сейчас в отпуске Там была Наташа, Игорь, я вообще Ну все, у нас о мертвых либо никак, либо хорошо что-то. Классный был подкаст Редактор Полина, вы все наверняка слушали ее эпизоды про Сигежу групп Про Сейчас слеза
3: потекла по мои да,
1: потому что
7: мне было. очень понравилось,
1: конечно, это был такой классный опыт. И с э, Алиса, которая занимается подкастом «Ясно, понятно» последние сколько? Уже больше полугода. И пишет сценарий для «Как это по-русски?» истории док
7: Позволь, Ваня, от себя еще докину, что над подкастами также работали такие прекрасные люди, как Анастасия Паниоти, Андрей Темнов и иногда Александра плачка Это наши звукорежиссеры. Ура! снова года! И семён Недовенчанный
1: А в итоге рулю всей этой шарашки на конторой Я, Иван, и которую можно иногда услышать В подкасте «Ясно, понятно» На этом, ребятам, всем спасибо С наступающим 2022 годом Будем надеяться, что он будет круче, интереснее И прикольнее Чем 2021 Ну, а если нет Ну, на нет а суда нет Всем спасибо <связано> я
0: Ясно Ясно по по пон понят Понятно Понятно 19, 15, 23, 23. Ясно? Понятно.
7: Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях к подкасту с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.